2: Hola estudiante del maestro en casa. Bienvenido a su programa de español nivel Raz. Hola Rey.
1: Hola Suray. Y a usted gracias por acompañarnos en el programa décimo tercero. Estamos seguros de que lo va a disfrutar porque vamos a presentar el romance sonámbulo de García Lorca. Recuerda de... Verde, que te quiero verde. Y
2: Claro que sí lo recuerda. Es un poema no solo conocido, sino muy querido. Recordemos que su autor Federico García Lorca, nacido en España, rescata el mundo de la gitanería en su obra El Romancero Gitano.
1: Esta obra está dedicada a expresar toda una tradición popular española, uh -huh. como lo es la gitana. Y cuya historia se alimenta de la tradición cristiano-católica de corte popular.
2: Así es. Y como sabemos que usted desea escuchar el poema, le proponemos hacerlo en tres partes, ¿de acuerdo?
1: Sí, vamos a escucharlo por partes, para de paso uh -huh. irlo comentando. Uh -huh. Escuchemos, pues, la primera parte del romance sonámbulo de Federico García Lorca. <música>
0: Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra, que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda. Verde carne, pelo verde soñando en la mar amarga.
2: ¿Y qué tal le gustó? Ciertamente es muy musical y lleno de imágenes. Observemos que este romance está estructurado en seis estrofas con versos de ocho sílabas, como corresponde a todo romance.
1: Recuerde que el romance, como composición poética, contiene una larga tirada de versos de ocho sílabas, con rima asonante en los versos pares. Sí
2: es, en los versos pares. Eh, podríamos afirmar que todo el poema, desde el título mismo, es una metáfora de un universo trágico o de muerte, o sonambulismo, Rey, que es como estar muerto en vida.
1: Ciertamente, es una gran metáfora de ese estado entre la vida y la muerte, que se manifiesta en expresiones como las siguientes. Carne verde, pelo verde, o también... Con los ojos de fría plata.
2: Ajá. Estas manifestaciones expresan ese estado de ser y no ser, que se anuncian en el verso, Vienen con el pez de sombra. Imagen surrealista, que es lo mismo que decir eh, bajo la realidad, como una especie de sueño.
1: Y termina hablando de ella, que sigue en su baranda, uh -huh. soñando en la mar amarga. ...figura literaria que refuerza esa metáfora de la muerte en vida.
2: Ajá, entonces escuchemos ahora la segunda parte.
0: Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos Tacabra. Si yo pudiera, mocito ese trato se cerraba pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa compadre quiero morir decentemente en mi cama de acero si puede ser con las sábanas de Holanda no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir. Dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua.
1: Debemos recordar que García Lorca pertenece a un movimiento posterior a la generación del 98 que se dio al principio del siglo XX, que se llama también la Generación del 27 y que desarrollará toda una propuesta artística conocida como el neopopularismo.
2: Ajá, el neopopularismo, como bien lo menciona el Rey, se esfuerza por reconocer elementos de la cultura popular gitana y andaluza.
1: En efecto, Suray, el uh -huh. neopopularismo de García Lorca... Extrae de lo popular su visión de la muerte y de la vida, uh -huh. de lo divino y de la religiosidad.
2: Así elementos tales como el caballo, la casa, la montura, el espejo, el cuchillo, la manta, la luna, la noche, la sombra, el color, son parte de ese rescate que hace el poeta de
1: la gitanería. Y veamos cómo usa el color uh -huh. para decir... ...que tiene muchas heridas... ...y sangre en la camisa... ...habla de... ...300 rosas morenas... ...lleva tu pechera blanca...
2: ...ajá, y reiterando el tema de la muerte... ...se habla de... ...pero yo ya no soy yo... ...ni mi casa es ya mi casa...
1: ...escuchemos la tercera ...y última parte de este romance... Uh
0: -huh. ...ya suben los dos compadres hacia las altas barandas dejando un rastro de sangre dejando un rastro de lágrimas temblaban en los tejados farolillos de ojalata. mil panderos de cristal herían la madrugada verde que te quiero verde verde viento verdes ramas los dos compadres subieron el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel de menta y de albahaca. Compadre, dime, ¿dónde está? Dime, tu niña amarga, ¿cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Un carámbano de luna, la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
2: Me encanta este poema, Rey, porque aunque no es un poema de amor tradicional, el yo lírico logra sumergirnos en un ambiente lleno de luz, de sombra, de vida, muerte, sueño, vigilia, es decir, de imágenes que sentimos más que comprendemos, ¿verdad?
1: Así es, Uray, porque García Lorca nos sumerge, como usted dice, en un mundo de magia, superstición, premoniciones y tragedias. Es una atmósfera que nos despierta un sentimiento de fatalidad.
2: Sí, y vimos que la cromaticidad, que es lo mismo que decir colores y brillo, y otros elementos sensoriales como el verde, el verde que te quiero verde, son elementos que refuerzan la atmósfera de este poema, características muy propias de la poesía de este español Federico García Lorca.
1: ¿Y a usted le gustó? Pues le invitamos a seguir leyendo poesía y desde ahora le prometemos un nuevo programa lleno de poesía, color, acento y música. Así es. Entonces,
2: muchas gracias por su compañía y hasta nuestro próximo programa.
1: Hasta luego.
2: Este programa fue producido por ICER
0: en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.